tengo un invitado de honor y quiero darle la, ama, la más cuerda, eh, la más cordial bienvenido aquí a nuestro estudio, a Irving, Irving Alberti. Oye, Irving, ¿cómo está todo? Cuéntame. Mi hermano Dariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿Cómo para mí sientes? un placer, bien. un placer. Bien, gracias a Dios, bien. Quiero darte las gracias también por la oportunidad eh, que me diste ayer de trabajar contigo en este launch virtual de la Fundación Monseñor Felipe Bello. Vamos a tener un poquito de delay, porque tú sabes cómo la Internet eh, eso tiene, pero ahí estamos. Perfecto, no hay problema. Gracias a ti, de verdad fue un placer, la pasamos muy bien. Eh, fue algo que hicimos por primera vez, yo creo que todos, este tipo de eventos, yo creo que todo lo que estábamos ahí, todo lo que participábamos, era primera vez que lo hacíamos, pero quedó maravilloso y, y siempre que sea, por supuesto es una fundación, un aporte, pues lo hicimos con todo el amor del mundo y yo creo que se fue lo que hizo que quedara mejor. Óyeme, yo sé que tú has estado frente a muchísimo público, y, y te conocen en República Dominicana todo el mundo y a nivel mundial también. Estás haciendo unas directas que cuando la doctora me dijo se están conectando, se conectan hasta 50 y pico mil personas a la misma vez. Comparte contigo. Pero bueno, para ustedes, ¿qué se siente este nuevo cambio de la tecnología que se han tenido que reinventar? Y ese calor humano ya no es a través de un aplauso. Están viendo específicamente porque ya no es que se lo digan unos ratings de unas compañías de estas que hasta cierto punto nosotros vendemos mucho advertising, a veces tenemos que estar muy al tanto de estos reportes, ¿no? Estás viendo en exalta, exactamente que se te conectan muchísimas personas a través de toda la tecnología, de todas tus directas. ¿Cómo se siente esa diferencia? Mira, eh, yo creo que este asunto de la reinvención es muy peligroso porque, porque hay que reinventarse, pero no se puede ser terco. O sea, no tiene que reinventar 100% lo que tú haces, por ejemplo, en mi caso que, que hago humor, he tratado de reinventar en otras, en otras cosas, por ejemplo, estos live que tú dices, ya yo interactúo con mis amigos, con gente que yo conozco, hago entrevistas sobre su vida, porque así, porque yo sé que todo el que está ahí está de una u otra manera, está prestando atención, ya hay una interacción, ya yo me siento que estoy conversando con alguien, ahora mismo, por ejemplo, contigo, nos sentimos que estamos conversando. Pero cuando tú tienes tantos años trabajando con el público, haciendo espectáculos para el público, haciendo humor para el público, yo creo que es una terquedad reinventarte en base a lo mismo que tú has hecho siempre. O sea, no sé si me entiendes. Es como que si tú vendes, tú vendes refresco, tenemos que reinventarnos. Bueno, pero como está la situación hoy día, no puedes hacer una aplicación para vender refresco. La reinvención es buscar qué vas a vender en este momento, porque no es el refresco que se te va a vender. Entonces yo creo que de eso se trata un poquito. No es reinventarse para encontrar por dónde hacer lo que uno hacía, sino es hacer algo diferente que quepa ahora. Además, no sabemos tampoco si todo el mundo está presto a recibir humor ahora. Hay casas donde prefieren en este momento oír algo más reflexivo, los lives que yo tengo, aunque son muchos, son humoristas, actores, hay incluso personas que son muy especiales y nadie los conoce. Hay personas que han cambiado el, mucha gente y su nombre no es famoso. Son muy reflexivos. Entonces hay que ver también qué realmente la gente quiere en este momento. O sea, no sé si te pasa. Sí, sí. Hay días en que tú quieres poner la televisión 
y tú no quieres ver una comedia, tú quieres ver algo que te dé, que, que, te, que te motive un poco, que sea más reflexivo, que te haga creer más, que te dé más fe con lo que está pasando. Entonces yo creo que eso es un poco esa combinación de, de saber reinventarse total, no solamente en lo que tú haces. No, es, es como un, termo, un termómetro de saber específicamente qué es lo que la audiencia te está pidiendo para tú darle a ella. Porque de hecho, de eso es lo que se trata, ¿no? Eh, no es seguir haciendo lo mismo, sino es también saber qué es lo que la audiencia está pidiendo y eso es importante. Eso mismo pienso, eso mismo pienso. Y además es temporal. O sea, esto es algo temporal y, y disminuir quizás la esencia de lo que tú haces por hacerlo con el afán del hacerlo, eso te puede perjudicar cuando todo esto pase, ¿cómo, cómo le vamos a llegar entonces cuando ya tú perdiste mucha esencia haciéndolo por aquí? Entonces eso es muy peligroso, eso de la reinvención yo le tengo un poquito de miedo. Irving, cuéntame un poco, do, bueno, por supuesto que tú naciste en República Dominicana, pero cuéntame un poco de tus inicios, ¿cómo comenzaste en este mundo que no es fácil, es un mundo complicado? Y ayer lo comentábamos, creo que a veces la, los jóvenes piensan que el mundo de la actuación, el mundo de, de todo esto de convertirse en influencer es muy fácil, pero no es así. Cuéntame, ¿de, de dónde vienen todos estos instintos tuyos? Mira, casualmente de, de eso... Mucho hablamos en los, en los lives también, de que la gente sepa que nada es casual, de que todo tiene mucho esfuerzo. Evidentemente, pues son cosas a veces, algunas de las personas que estamos en el medio lo soñamos desde que nacimos. Yo, mi abuelo era músico, mi abuelo, me imagino que has escuchado el merengue del compadre Pedro Juan. El compadre Pedro Juan lo escribió mi abuelo. Entonces, te conozco ya el arte, la conocía, me gustaba mucho desde pequeño. Y trabajando en el periódico, estudié publicidad, trabajando en el periódico conocí el hermano de Hochi Santos, que es una de las primeras figuras de este, del entretenimiento en República Dominicana. Y por ahí él se dio cuenta de que yo tenía ese afán de entrar en la televisión, creyó en mi talento, me presentó el hermano. Por ahí entré, pero, pero hubo muchas, muchos intentos. Primero yo duré... 15 años yendo a todos los castings que hacían en todas las publicitarias para comerciales, para programas de televisión, y seguía insistiendo, y seguía insistiendo, y seguía insistiendo. Me iba preparando en el humor, por ejemplo, en esa época no había internet, y yo tenía libros, colecciones de libros, y de CD, de chistes, de cuentos, para cuando me tocara la oportunidad poder responder, y definitivamente la, la primera oportunidad que me tocó fue del lado de los grandes, fue un programa que tenía los principales humoristas de este país, donde tú tenías que ir a hacer cuentos y a cantar y entonces me, yo fui de los primeros yo creo que yo fui el primer invitado que no era artista, que fui invitado del periódico, cuando trabajaba en el periódico, aquí hay un vendedor del periódico que también sabe hacer cuentos canta, entonces por ahí arranqué y todo esto ha sido una carrera de muchos sacrificios muchos momentos ese show debe de continuar, esa, esa frase trágica muchas veces. La gente no sabe lo difícil que es enfrentar esas cosas y todo lo que uno tiene que pasar y mantenerse, como yo decía en estos días, de una manera de hacerle homenaje a Tony. Mantenerse a veces mucho más difícil todavía que el entrar. 
No, eso yo lo he dicho en varias ocasiones. Mantenerse es mucho más difícil que ya. Cualquiera puede llegar en la vida a cualquier meta que tú te quieras poner, siempre y cuando estés en tu riego, ¿no? Pero, pero mantenerse eso es sumamente, sumamente difícil y importante, que ahí es donde está la base del éxito de la persona, ¿no? Eso es lo, eso es lo más difícil, porque llegar es, bueno, si tú tienes talento y para de una u otra manera para lo que te necesitas en ese momento, cosa, ya lo que te mantiene es el, la disciplina, la cortesía con los compañeros, eh, una serie de cosas de, de, que tienes que seguir. Básicamente la disciplina para mí es más importante que el mismo talento ya para mantenerte en los medios. Y la coherencia es sumamente importante. Hasta para ser humorista hay que tener mucha credibilidad. Hoy en día va muy de la mano. que la gente viera quizás lo que tú eras en tu vida personal pero ya hoy en día con las redes y todo eso ya es muy fácil y entonces tú tienes que cuidarte 24 horas prácticamente cada vez más difícil porque tienes que llevar una vida de la mano de lo que tú dices y lo que tú haces en televisión en los medios y lo que tú eres realmente como personal con los demás en la calle también Irving, algo importante, la responsabilidad como hasta cierto punto como eh, entrepreneurs, como persona que siempre está junto a la comunidad, eso es una gran responsabilidad. Muchos a veces piensan que ser influencia en las redes sociales es algo fácil, pero eso tiene una responsabilidad social cada una de las palabras que nosotros decimos, ¿no? Mire, eh, la influencia a veces, la gente se confunde con el término de, de influencia. Porque la gente entiende ahora mismo que cualquiera que esté en una red social y que pueda, que pueda, que pueda eh, vender un producto por ahí, y eso es influencer. Yo creo que hay una confusión ahí. En otros países, por ejemplo, ya no importa la cantidad de seguidores que tú tengas. Tú puedes tener millones de seguidores, pero tú eres influencer cuando los pocos seguidores que tú tienes creen lo que tú dices, cuando creen en el producto que tú estás anunciando. Yo creo que eso es lo principal, esa credibilidad. No tanto ya, el influencer ya no es tanto el que tenga la cantidad de seguidores, sino el que tenga mucha credibilidad para, para identificarse con un producto. No, y de ahí es que donde va a venir todos los seguidores que tú puedas tener también. Y cuando Exacto. vas a anunciar una marca que esa marca crea en ti, porque cuando uno anuncia un producto, estás representando también esa marca y las personas que te están siguiendo. Estás hablando, Irving, que en una de tus transmisiones se pueden conectar treinta y pico mil, cuarenta mil personas. Eso lo estás viviendo en ese momento. Estás mirando y lo que tú digas, lo que tú proyectes, lo que tú anuncies en ese momento, todos ellos que te siguen a ti eh, están esperando y van a creer en lo que tú estás diciendo. O sea que eso es una responsabilidad y a veces las personas que son influencers, que, se, que no conocen, que no entienden realmente lo que significa esto, ¿no? De, de tener la palabra, de tener esta guía, porque vamos a hablar claro, eh, Irving, cuando una persona se conecta es porque le gusta lo que tú estás haciendo, porque te sigue. Claro. Que de esos 40 mil o 50 mil se conecten, vamos a decirlo así, que se cometen, que no creo, pero que se conecten 10 mil a mirar qué es lo que estás haciendo, no creo. Porque cuando tú lo estás haciendo es que la persona te está siguiendo, ya sabe que tú estás ahí. Y eso tiene un valor agregado muchísimo. 
y tú lo sabes bien porque vienes del mundo también del, del marketing, que es eh, sumamente importante, ¿no? Yo creo que, que para lograr ser un, un buen influencer, el, lo principal que tú tienes que tener pendiente es que no es todo el dinero que puedes coger. No puedes hacer todo tipo de negocios porque lo principal que debes tener es la credibilidad. Si yo anuncié algo y tú lo compraste y no te gustó, probablemente ya lo próximo que yo anuncie, tú no me prestes atención. Yo creo que lo principal es uno creer y uno disfrutar y uno consumir realmente el producto que uno está anunciando. El problema es que tú no puedes anunciar algo que no conoces. Y eso yo se lo digo sí, mucho. Sí, pero por eso te digo, ese, ese es el problema de, de estas confusiones de algunos influencers ahora. Que, y de algunas empresas también que, que te anuncian sin probar un producto, que entienden que ser influencer es como ser una góndola de supermercado. Mm. Yo te pongo el producto para que tú lo anuncies Exacto. y eso no es. No. O sea, es mejor hay productos. Así como tú no pegas con productos, lamentablemente, y una empresa te lo puede decir con todo el derecho, yo entiendo que tú no pegas con mi producto. Mi producto es para personas más jóvenes. Así también tú tienes que aprender a decirle a un producto, mira, yo creo que el producto no pega conmigo. Yo no soy lo suficientemente... Tener esa, esa, esa honestidad de yo no soy lo suficientemente joven para anunciarte ese producto. Yo creo que los que me siguen son un poco más adultos Busca a otra persona un poquito más joven para que, entonces, que tenga resultados. No puedes, no puedes querer anunciarlo todo porque eso no es ser un, una buena influencia. No, y, y el demográfico, tú lo mencionabas, el demográfico, saber quiénes son los que te siguen, eh, cómo Exacto, tú haces claro el sí. producto, la edad que tienen, eh, cuánto ganan. Ese demográfico es sumamente importante también. Eh, Irving, cuando comenzaste en este mundo... De, de hacer reír a los demás y a ello estaba preparando una pregunta por si tú me aceptabas la invitación de hoy que quiero nuevamente darte las gracias no yo tuve la oportunidad de entrevistar, entrevistar una vez a un, eh, un muchacho que hacía muchas gracias él y su esposa eh, que hacía mm, fiestas para los niños y yo le hacía una pregunta ¿cómo tú puedes mantener la risa aun cuando tú estás pasando por un momento difícil? Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en la vida de alguien que tenga una labor como tú, ¿no? de una profesión como la tuya. ¿no? Hacer reír a los demás cuando tú por dentro puedes estar pasando por algún eh, momento difícil. ¿no? ¿Cómo puedes combinar eso? Mira, de hecho, eso es, yo creo que eso es como te decía al principio. Esa frase lapidaria, perdón, esa frase lapidaria del show debe continuar. Eso es lo más difícil que tiene el espectáculo. Eso... Me ha pasado un par de ocasiones de, de tener que terminar una función o entre un break y otro, llorar un poquito, lavarme la cara, volver al escenario, animando alguna actividad. Eso es lo más difícil. Pero yo creo que hay algo más difícil todavía. Porque es una especie de, de, de abrazo que te da el público, porque eso fue lo que tú viviste toda la vida. Yo creo que hay algo más difícil aún que es hacer reír a un grupo de personas cuando todos están pasando por un mal momento, tanto tú como el público. Eso es más difícil aún. Por ejemplo, eh, cuando yo fui eh, en enero eh, a, a Miami, tenía un par de presentaciones, yo decía, Dios, ¿por qué me toca ir ahora? 
cuando están preocupados, cuando aquello de los misiles, de la base de defensa de los Estados Unidos, que si venía otra guerra, toda esa preocupación, Puerto Rico, cuando Puerto Rico con los temblores, con los terremotos y todo, con el ciclón. Todo. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, eso es todavía más doloroso, porque cuando es algo tuyo, tú incluso lo usas como catarsis, tú dices, bueno, eso fue lo que yo estudié, eso fue lo que yo, para eso me preparé, eso es lo que me toca. Pero es más difícil aún cuando tú vas a un público, que es a un país que tú sabes que está sufriendo, que está pasando por un mal momento. Tú dices, Concho, yo lo que quiero es como abrazarlos a todos, pero tengo que pararme a hacer, a hacer cuentos. Cuando tú te das cuenta que es tu misión, porque a veces, a mí me pasó al principio de mi carrera, que cuando no, como no existían las redes ni nada de esto, que fue cuando se cayó el avión de los dominicanos, el 385 de Nueva York, nosotros tuvimos que hacer un programa en vivo de humor, porque nosotros ya sabíamos la noticia, porque el noticiero estaba al lado de nosotros. Pero como no había redes, nosotros no estábamos autorizados a dar la noticia. Y entonces eso para mí fue un pesar. Yo creo que eso es lo más difícil que me ha tocado. Hacer un programa de humor y sabía que se acababa de caer un avión dominicano. Pero yo no tenía la autoridad. Nosotros no teníamos autoridad si no era el noticiero de decir no podemos hacer el programa porque pasó esto. Había que esperar que saliera el noticiero en la noche. Hasta que un día en el supermercado una señora se me acercó y me dio las gracias porque me dijo que el único que ella tenía una padecía una enfermedad, tenía un diagnóstico y me dijo que el único momento en el que ella se reía en el día era cuando ponía el programa a nosotros. Entonces ahí tú te das cuenta que en ocasiones la, no, no es una indolencia, sino es casi un acto de heroísmo que tú estás haciendo con mucha gente que está sufriendo y tú le estás dando el buen momento, el único momento a esa persona para que se sonría. Entonces eso quizás te calma un poquito de, de entender lo difícil que es esta carrera en momentos difíciles. Oye, quiero aprovechar la oportunidad, mis amigos. Estamos compartiendo con un gran humorista, presentador, actor, eh, Irving Alberti, que nos acompaña desde República Dominicana. Aquí lo tenemos y quiero saludar a una dominicana que está por aquí, Yulisa Pérez, que ayer estaba con nosotros compartiendo. ¿Tú conoces, Yulisa? Irving, de más está decirte. Eh, también tenemos por aquí Jorge Luis, eh, Luis Manuel Orlando, eh, también tenemos a Iván Rosa, Homero Cruz, que en breve estará compartiendo con nosotros. Tania Travel de eh, Tania Travel and Trus, eh, Carlos Montes de Oca de Humboldt International University, Humboldt Group. Yo creo que es importante, Irving, eh, y, y tú lo tocabas ayer en una de estas reflexiones que hiciste ayer, porque me gustó ayer cómo pudiste combinar, eh, porque sabemos todo lo que estamos pasando a nivel eh, mundial. Y, y tú lo decías, no quiero ser tan... Eh, dar tanto humor pero también reflexión y yo creo que el mundo necesita a veces también de esa balanza, ¿no? la alegría es importante yo creo que la persona que no tenga una sonrisa en la cara diariamente está embarcado como digo yo y que cuelgue los guantes porque la alegría es la que te hace sentir vivo, ¿no? pero a veces la reflexión te ayuda a generar esa alegría interna que tú puedes tener dentro de ti también, porque te pones a pensar ¿qué es lo que tú le puedes decir a todos los jóvenes que hoy por hoy quieren seguir los pasos de una persona exitosa como tú en todo este mundo. Mira, yo tengo mi frase eh, favorita 
que, que es el consejo que le doy a todos los que quieren hacer cualquier carrera y es que Dios no tiene favoritos si yo puedo tú, si yo pude tú seguro vas a poder pero hay una pequeña diferencia el camino es muy difícil algunos no lo resisten y se devuelven esa es la única diferencia yo arranqué el camino con muchos amigos con muchos compañeros algunos se devolvieron a mitad de camino porque hay momentos donde es muy difícil todo entonces hay gente que no se atreve, se devuelve, no se arriesga hay muchos riesgos que correr esa es la única diferencia algunos se devuelven, otros siguen y se siguen arriesgando hasta que lo logran yo tengo un cuento muy famoso de un amigo que estaba en México y llamó a su mamá y le dijo que no resistía más no conseguía un solo contrato él se fue a estudiar actuación a México y la mamá le dijo que no lo iba a recibir aquí porque él salió a triunfar y que lo sentía y no lo iba a recibir y él se quedó llorando y justo dos o tres días después de eso recibió el primer contrato si se rinde y viene entonces dice que tuvo mala suerte no, Dios no tiene favoritos cualquiera lo puede lograr pero tienes que estar preparado para cuando te toque ese sueño que has vivido si tú sueñas con ser actor ya tiene que estar haciendo cursos de actuación. Si sueñas con leer noticias, ya tiene que estar haciendo cursos de locución. Si sueñas con hacer humor, ya tiene que estar practicando en tu casa como si te llamaran esta noche. Tienes que soñarlo tan claro como si estuvieras viviendo de eso. Y va a llegar el momento en que te va a tocar y, si, y tienes que decir que sí. Cuando te toque no puede haber ninguna justificación de que hoy no puedo porque se me presentó tal dificultad. No, tiene que arrancar corriendo porque esa es la oportunidad que estaba pidiendo y ahí está. No, yo creo que eso también tiene que ver, y no sé si tú con, eh, estarás de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Que eso tiene que ver con la manera en la cual el mundo está reflejando eh, cómo tú tienes que, cómo tú puedes obtener las cosas en la vida. Vivimos en un mundo que todo te lo hacen rápido y tú quieres ir, eh, pasas por McDonald's, te compras un pan en menos de un minuto y te entregan el pan en la mano. Llamas y te traen una cosa y... y yo creo que la juventud está mal acostumbrada en ese sentido y no se sabe esforzar. Y yo lo digo bien, lo has dicho tú. En la vida, para alcanzar las cosas, tú no te puedes rendir. Yo digo que a veces el ser humano puede alcanzar lo que él quiera. Lo único que tiene que ser es constante en lo que quiera y, y de esa sí. manera poder alcanzar lo que, lo que está propuesto. ¿no? Sí, definitivamente eh, la manera de, de que la vida entienda que tanto deseas ese sueño es poniéndote muchas pruebas. Si no te pones muchas pruebas, no lo vas a saber valorar. Yo valoro mi trabajo cantidad, o sea, yo, bueno, eh, Teresa, que la conociste, te puedo decir si yo tengo una actividad, las horas que llego antes y todo. Yo valoro mucho mi trabajo porque me costó mucho, eh, soñé mucho, me costó mucho tiempo estar, entrar, y después de entrar me ha costado mucho mantenerme. Yo lo valoro por eso, a lo mejor si lo hubiese conseguido tan rápido, a lo mejor no le doy tanto valor. Entonces las cosas necesitan sacrificio. Tienes que prepararte, tienes que estar acariciando tu sueño constantemente y cuidarte como si ya lo hubieses logrado. Trabajar como si ya lo tuvieras. Si te gusta la actuación, tienes que estar estudiando actuación y soñando y viendo las películas, como viendo ver cuál personaje tú estás haciendo de ahí, quién te va a llamar, soñando y creyendo que es real lo que tú sueltas. Irving, el éxito para ti, ¿qué significa? 
Mira, el éxito para cada persona es diferente. O sea, para mí el éxito es poder mantener, que es lo más difícil, una vida personal equilibrada con una vida profesional. Para mí eso es un éxito. Eh, ya tú puedes sentirte una persona exitosa. Es una de las cosas más difíciles que hay. Porque una lleva a veces muchos sacrificios que te, te somete la otra. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, para ganar tu mercado en los Estados Unidos y es primera vez que va, muchas veces tienes que durar un mes, dos meses allá. Y eso te sacrifica tu, tu vida personal, tu casa, tu familia. Entonces tú tienes que saber, bueno, yo prefiero, vamos a durar un poco más para ganarnos el mercado y en vez de los dos meses te vamos a durar un mes solamente y hacer ese juego. Para mí yo creo que sentirse con éxito es sentir esa vida equilibrada donde te sientes pleno, tanto en tu trabajo como, como en tu vida personal. El éxito ya como profesional 100%, yo creo que el día que lo sientas asentado ya eh, te vas a, vas a dejar de hacer muchas cosas. Lo ideal es ir creando cosas nuevas constantemente, eh, descubriendo cosas nuevas dentro del espectáculo, dentro del arte, que la gente te lo permita. Irving, quiero agradecerte por la oportunidad. Oye, el show todos los días a las... ¿A qué hora es? Para no a, las siete. a las 7. A las 7. A las 7 por Instagram, por mi Instagram, arroba Irving Alberti, Irving Alberti sin G, arroba Irving Alberti a las 7. Hoy tengo live con mi hermano, mi amigo José Guillermo Cortines, ese gran actor dominicano de varias telenovelas, comunicador también, actor de teatro. Hoy vamos a estar conversando, es toda una trayectoria que hacemos y yo trato de, de tener cierto, eh, soy muy honesto con, con, con estos live, o sea, de, de llevar gente que yo pueda, real, que realmente sienta algún tipo de admiración. No creo mucho en el rating, yo creo mucho en alguien que, que deje algo, que le deje algo al público. Yo no creo en buscar una gente que es la que más está sonando Exacto. y dejar a mi gente vacía. A mí me gusta mucho que todos los invitados que yo tengo tengan algo que decir y tengan algo que dejar. Y la, y la figura de hoy es muy especial. Oye, tengo que decirte algo, que ahí nos parecemos muchísimo. Cuando yo empecé en los medios de comunicación, yo no tengo ni la más, yo no tengo ni la, ni la tercera, cuarta de la parte de lo que tú ya has, has podido obtener en este mundo, ¿no? Pero cuando yo empecé, yo nunca me enfoqué y nunca me he enfocado en personas, las supuestas estrellas. Porque yo digo que esas estrellas, cuando nosotros, tú y yo, eh, las personas que estamos en los medios, crecemos, es gracias a nuestro público. Por eso digo que la luz de nosotros también, en parte, nos las da nuestro público para que nosotros sigamos. Claro. Pero hay muchas... Mire, tú lo que tienes que procurar. Exacto. Ah, si son 20 personas que te siguen. Exacto. A esas 20 personas darle esa esencia por la que empezaron a seguirte. No, no querer cambiar por tener más rating, por tener en vez de 20, 100 y terminar fallándole a los 20 primeros y no gustarle a los otros 80. Yo trabajo para el que, para el que quiere ese tipo de cosas. Yo trabajo mucho con el corazón y por eso a veces no estoy muy de acuerdo con los ratings y ese tipo de cosas porque los ratings a veces son muy traicioneros, son lo que está de moda en el momento y a veces lo que está de moda en el momento no es lo que más le deja y no es lo que la gente realmente está buscando. No, y tú lo decías, a veces hay personas que no conoce todo el mundo, que el canal de televisión o las grandes cadenas en ese momento, porque ahora eh, no tienen, no gastan el tiempo de entrevistarlo. 
pero sin embargo esa persona tiene mucho que aportarle a la comunidad, mucho que aportarle a la humanidad y no lo tienen en cuenta, ¿no? Y eso es las personas también que, que deben ser entrevistadas. Así que, oye, gracias por la oportunidad, gracias por compartir conmigo. No te quiero robar más tiempo para que ya te veas preparando. Voy a estar contigo después que termine ahí mirando un poco el show también. Y ayer fue un honor de verdad compartir contigo. Las puertas de nuestra casa. Gracias, Darío. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, un placer. Y cuentas conmigo. Eh, ayer la pasamos muy bien. Eh, tu esfuerzo nos ayudó a salir adelante todo. Y de verdad, aquí tienes un amigo en Santo Domingo. Y cuando estés por allá, pues allá nos encontramos también. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones para ti. Gracias. Amén. Amén. Ahí lo pueden ver, mis amigos. Irving eh, Alberti nos ha acompañado. La clave del éxito, no te la tengo que decir, ahí lo ves. Sé natural, sé como tú eres y trata a todo el mundo por igual y vas a poder alcanzar el éxito.